0: Viva. Sejam bem-vindos ao episódio zero da nova rubrica do podcast Matraquilhos, uma rubrica refrescante para este verão de 2023. Chama-se Cartão de Adepto e é um questionário que de segunda a sexta-feira, nos dias de verão de 2023, apresentaremos uh, para vocês, os nossos ouvintes, no feed do Matraquilhos, uh, questionar então a vários convidados que teremos a. Uh, nas próximas semanas, as respostas a um conjunto de perguntas que nós vamos apresentar agora. Eu, Pedro Fragoso, e o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Hoje, neste episódio de Aero, vamos apresentar o questionário, não é? Vamos, nós também, responder ao próprio próprio questionário, mas é para um verão diferente aqui no Matraquilhos
1: um verão diferente, um verão que vai continuar a ter episódios sem ser este, embora este seja, seja a grande rubrica deste verão. Acho que é a primeira vez que se faz numa Matriquilhos algo claramente direcionado para, para esta estação do ano. Uh, temos 13 perguntas, vamos ter muitos convidados. Acredito que são perguntas que, que toda a gente que ouve uh, tem respostas e, e vai ser agir comparar as respostas de cada um. Nós já começámos a, a acumular respostas de convidados, e eu sei que tu passaste pelo mesmo do que eu, que é não preferir não estar a ver já, exatamente para não nos influenciarmos, mas estou bastante curioso para ver o que é que tanta gente vai dizer sobre assuntos que parecem ser tão simples, mas têm uma panóplia e um leque de respostas possíveis enorme, e provavelmente vai muitas coisas Ei, como é que eu não pensei nisto, isso realmente seria brilhante, mas estou, estou apto para isso. É isso. Este este episódio, o episódio zero, vai ser o maior deles todos, porque depois os episódios serão
0: episódios relativamente curtos. Lá está. Para o verão, convida-a a ouvir na praia, ou todos os dias, quando estiverem ansiosos para ouvir o episódio desse dia, ou então, depois, ao fim de semana, ou num dia da semana, fazer assim uma espécie de maratona de de podcasts e de questionários, cartão de adepto, aqui no Matraquilhos. Uma advertência é que se se costumam ouvir no no Spotify, obviamente no nosso limite de. Os episódios mais antigos vão começando a desaparecer, mas eles estão todos disponíveis no nosso site, matraquilhos e lá poderão encontrar, ou então podem nos enviar um e-mail à vontade e falar connosco nas redes sociais, se faltar às vezes, se quiserem ouvir um episódio que já não esteja disponível no feed do Spotify. Hum, dito isto, vamos avançar para o, para o questionário. Nós aqui vamos fazer este episódio um bocadinho livre, porque depois nos episódios a sério com os convidados as respostas, as perguntas vão estar previamente gravadas e vão entrar em jeito de ping-pong, nós aqui, Rui, vamos fazer um bocadinho diferente, mas é para apresentar este, este, este episódio. Ah, e outra advertência também, já, já agora, durante os meses de verão, também vai haver um ou outro, vai haver alguns episódios de uma outra rubrica e fica já o convite para, no domingo, dia 25, vai ser lançado um áudio documentário sobre um tema muito quente e também bastante de verão. Portanto, fiquem atentos para, para no próximo, já dia 25 de junho, esse, esse lançamento e outros episódios vão, seja uma Matraquilhas, seja também o Futebol Democrático, que outros jogos, vão continuar a aparecer, mas ao fim de semana. Rui, queres começar tu?
1: Começo eu, que faço as perguntas ímpares, não sei se, se percebes porque é que eu estou a dizer isto, mas pergunta um que jogo gostarias de ter visto no estádio? E queres que eu responda, não é? Pois é que eu, respondas, depois claro. eu respondo. Respondes-te Muito bem, olha, neste caso. Um,
0: Aquela resposta óbvia seria dizer um, Inglaterra-Argentina. do do Mundial de 86, mas eu fugi, e vou dizer, Barcelona 5, Real Madrid 0, já de 2010. 2010? Eu sei (risos) que podia ser qual o sim, mas esse esse é um jogo que já, ou ou seja, já eu era era vivo, já era bastante consciente e gostava de ter estado lá, e marca, não não sei se marca, é difícil dizer um antes e um depois, mas é um jogo muito impactante num momento crucial de mudança da história do futebol recente.
1: Eu fui exatamente para o óbvio, o Argentino e a Inglaterra de 86, mas talvez por razões que não sejam necessariamente o... ah, este grande jogo é um dos melhores jogos de sempre, o melhor jogo de sempre do Mundial. Era por duas, por duas razões, ambas com os, relacionadas com os gols de Maradona. A primeira para ter uma visão daquele grande golo que mais ninguém teria visto, porque onde eu estivesse no estádio não não é a imagem que não são os ângulos que é das várias câmaras tudo bem que a pessoa que está sentada ao meu lado terá tido uma visão muito semelhante, mas a minha não deixava de ser única, portanto era para ter uma visão única desse golo. A segunda, relacionada com o outro golo, era para perceber de que forma é que o Maradona me poderia ter enganado naquele momento, ou seja, se eu perceber se naquela altura, em direto, se me teria apercebido que de facto tinha sido com a mão e se não me tivesse apercebido, quanto tempo depois é que teria acesso às imagens porque lá está, se no Rádio 86, é lembramento algo que se possa ir buscar ao telemóvel ou que se vá ver uh, à, aos cafés do estádio com as televisões a dar o resumo do jogo portanto, uh, saber como é que reagiria a todo, ao momento em direto e ao momento em que percebesse claramente como é que foi
0: Muito bem, parece parece uma ótima justificação para uma resposta que poderia ser mais ou menos óbvia, mas essa justificação é excelente. Segunda pergunta, a pergunta par, como vou vou fazer eu a pergunta, que é que jogo é que gostarias de alterar o o resultado?
1: Portugal-Grécia, na final do Euro 2004, acho que era o europeu feito à medida para Portugal vencer muito mais do que o de 2016, e, e pronto afetaria imensas coisas acho que seria uma vitória muito mais nobre do que foi a de 2016 uma vitória que, que incluiria jogadores que estavam que faziam parte da geração de ouro não todos, mas, mas ainda uma grande parte e que, e que marcaria essa, essa geração, seria um título merecido e seria um título em casa e acho que a festa teria sido uh, brutal mais do que foi em 2016 portanto foi para uma resposta que apesar de tudo também é muito óbvia mas uh, as coisas óbvias são cá por alguma razão
0: Certo, eu, eu não fui, eu não fui por aí. Percebo, um, acho, acho que a maior parte dos jogos que eu pensei uh, gostaria, por razões obviamente sentimentais, de alterar o resultado. Mas acho que, uh, por exemplo, acho que a história de Portugal perder esse, esse esse Europeu também é bastante impactante. Por isso eu decidi alterar um um resultado que é o a final da Taça UEFA de 2001, o Liverpool à la vez, porque uh, O Alavés vencendo aquela final acho que não teria grande impacto negativo no Liverpool, no que viria a ser o Liverpool dos anos seguintes, e o Alavés poderia ter ter crescido ainda mais, poderia ter até um momento bonito na na sua história, mas também não ia propriamente começar uma dinastia no futebol espanhol, ou ou mesmo no futebol europeu. E e aquela final, pela campanha do Alavés... Nunca
1: seria uma dinastia, porque todos os títulos seriam Alavés. (risos)
0: Ok, pronto, lá está Obrigado, é verão, é é permitido
1: Fica fica aqui a minha justificação
0: Se fosse uma questão mais sentimental Eu diria Portugal-Coreia
1: 2002 a pergunta, Rui É curioso que esta Que esta resposta Não temos nenhum Temos Se as fizéssemos a convidados ingleses Uh, se os ingleses começassem a mudar finais e jogos decisivos perdidos uh, provavelmente não chegavam à terceira pergunta que a terceira pergunta é qual o gol que gostarias de ter marcado? <risos> um,
0: olha, eu vou para o primeiro que me lembro de ver ao vivo uh, Domingos, Estádio das Antas 1994, Porto Sporting o 2 a 1 depois de o ter marcado primeiro primeira. 95-96, é? desculpa. Um, primeira jornada ou segunda jornada de 95-96, um, o Atara fez o primeiro golo, o Domingos fez o segundo golo do jogo, o que deu o um empate e depois à meia volta ao Costinha, creio, uh, fez, o, fez o golo do, da vitória 2-1 do Futebol Clube do Porto. É um golo incrível, é à meia volta, é um golo cheio de técnica e é o primeiro que eu me lembro de ver ao vivo
1: muito bem, eu queria um golo quis escolher um golo canhoto um golo que me tivesse marcado de alguma forma um golo num gesto técnico que que sempre apreciei muito portanto tinha de ser um um golo de um canhoto, muito provavelmente ali no período 92, 96 num chapéu e a escolha foi o Adji à Colômbia no Mundial 94 acho que é um dos golos mais bonitos daquele Mundial e, e gostava muito de ter marcado
0: muito bem e já agora, não, não, não sei se é o mesmo guarda-redes, mas a que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um gol?
1: Bom, eu marquei alguns ao caso para Schmeichel, mas acho que esses não contam, e, e na altura marcar-lhe um gol era um pouco como marcar ao pai. E, e apesar de ser interessante, não, também não acho que ia escolher o Peter Schmeichel. Mas escolhi o, o grande rival do Schmeichel na altura, o Oliver Kahn, porque... É quase como um, um bocadinho David contra Golias. Imagina, não sei se foi isso que o Sérgio Conceição passou, mas marcar um golo a alguém que de outra forma, se fosse qualquer outra modalidade, sobretudo de contacto físico, ele destruía em, em várias peças. Portanto, marcar-lhe um golo uh, sem que ele me pudesse fazer mal por isso. Portanto, acho que era uma, uma excelente vitória para ter, sobretudo que era um guarda-redes uh, impactante, não é? Todo aquele ar bruto e. e panzérico, achei, achei interessante dar esta resposta.
0: Muito bem, eu vou falar de Can daqui a pouco, mas não é aqui nesta, não é a minha resposta a esta pergunta, porque esta era eu gostava de marcar a Tafarel para vingar Roberto Págio e dizer-lhe das boas, tipo como o Diego disse ao Enal na final da Taça Intercontinental que deve ser das poucas, dos poucos jogadores a marcar um penalti, a converter o penalti a ser expulso, isto na final entre Porto e Onze Caldas, porque ele estava a vingar-se do que tinha passado na Libertadores, com o Santos e com o Onze Caldas, na altura, um, coisas antigas, e disse-lhe das boas, e eu gostava de marcar o, o Tafarel para vingar uh,
1: o Roberto Vágio. Pergunta número 5. jogador da história de futebol, gostarias mais de ter defendido um penalti?
0: O Balotelli. Uh, principalmente naquela altura em que ele só marcava e não falhava, um, e com aquele ar uh, arrogante, altivo... Uh, desleixado ao mesmo tempo não é? uh, e gostava de lhe ter defendido um, ter defendido um penalti ao Balotelli
1: Se levantavas a camisola com a mensagem It had to be me uh, Qualquer
0: coisa desse género, sim
1: Eu vou escolher o Mendieta eu sempre apreciei muito, muito, muito e acho que ainda hoje é a minha maneira o meu jogador e maneira preferida de marcar pênaltis. não que alguma que vez tivesse tentado sequer igual que sobretudo num jogo a contar mas, mas pela forma como ele conseguia quase sempre equilibrar o guarda redes adversário, uh, conseguir ganhar esse, esse impasse, esperar pela decisão dele e depois ainda por cima assim defender, acho que teria, daria um orgulho grande, até porque lá está. Mesmo nesta, nesta ideia de ser o, o jogador que eu gostava mais de ver marcar penaltis, conseguir defender-lhe um, seria quase uma dupla vitória.
0: E agora, mudamos um bocadinho de tema, vamos à sexta pergunta. Se pudesses escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual clube é que escolherias?
1: acho que esta, esta pergunta, lá está, da pano para mangas, porque época pode ser uma, uma temporada específica, uhum. como pode ser uma era de, um, de uma equipa. Eu fui mesmo para uma época específica e fui, para, fui procurar equipas que, que tenham títulos invulgares. Não necessariamente, necessariamente o único título da, da história, mas, mas poucos. E, e fui para o Black, Blackburn Rovers em 94, 95. Uh, não foi o primeiro, não foi o un, foi o último, não foi o primeiro, não foi o único título. Não eram campeões desde 1914, o que, bem vistas as coisas, é quase como se fosse o único. E é uma época que já já temos a Premier League a explodir, temos um, um excelente Manchester United já com com Ferguson a, a toda a a velocidade, temos um grande Liverpool temos um grande Nottingham Forest o Shearer faz 34 golos é uma equipa que que está ali um bocadinho perdida até naquela zona de Inglaterra ali com bons clubes na altura tanto Manchester United como Leeds que apesar de tudo não ficavam muito longe e que já tinham sido campeões também nos anos anteriores e acho que seria seria uma excelente época para acompanhar até porque estive a ver resultados e e havia sempre marcaram 80 golos salvo erro portanto também não serão se poucos e seriam jogos bastante interessantes, uh, teríamos o um jogador fetiche para acompanhar e um título que, que, lá está, não me parece que, houve aquele acidente do Leicester em 2016, não me parece que haja um novo acidente tão cedo e sobretudo não acredito que haja uh, um acidente com o Blackburn Rovers.
0: A minha lógica foi bastante semelhante, mas eu escolhi a Roma 2000-2001 um, foi, o, foi também o último, não foi o primeiro, foi o último, não é? da, da Roma, o campeonato. Hum, escolhi porque, para além de gostar do, do clube, obviamente, mas é que, hum, houve ali uma sucessão hum, de acontecimentos que tornam este, este clube e este título especial, porque, primeiro, estamos a falar de uma, de uma equipa com, com muitos adeptos, com bastante tradição, mas com poucos títulos. Depois vinha de um título da Lásio, grande rival, que ganha o título Scudetto em 99-2000, e, hum, e e, obviamente que foi uma afronta para os adeptos da da Roma da da Roma ter ter visto o rival vencer e depois logo no ano a seguir consegue furar a hegemonia que é uma hegemonia muito nortenha de de Itália no no que toca aos aos títulos de de campeão da Serie A e aquela aquela Roma de 2000-2001 com Batistuta, com Totti, com Candelá, com Cafu é uma Roma muito especial e gostava de ter sido um dos dos tifosi no Olímpico de Roma nessa nessa temporada.
1: Uma excelente excelente resposta também. Pergunta número 7. Que combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido? Olha, eu aqui vou
0: só brincar um bocadinho, mas eu gostava de ter visto JJ no Barcelona. É a minha resposta. (risos) É a minha resposta. Uh, por toda aquela Basófia, mas por... Há uma... houve, houve naquela altura Basófia e, e, foi, e foi, foi sempre assim, um pequeno rumor nesta fase de verão, não é? Também. Uh, mas e ele sempre teve o sonho e disse muito inspirado por Cruyff e pelo Barcelona de Cruyff e gostava de ter visto, não só para ver uh, aquele seu futebol na altura do, do Prime, JJ, mas também para termos muitas conferências de imprensa espetaculares.
1: E para tirar as dúvidas, não é? Ou seja, será, que, também, será também. que teria sucesso de uma grande equipa? Eu, 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 eu estive indeciso entre o Barcelona e o Paris saint germain um, e acabei por ter o Barcelona porque acho que era mais acho que era mais inédito. Acho que um treinador português Sim. no Paris saint germain tanto não é inédito que o Arthur Jorge já passou por lá. Uh, acredito que não seja que no futuro, até a futuro próximo, possamos ter mais portugueses no Paris Saint-Germain. Já no Barcelona acho que a história é bastante diferente e, e o Jorge Jesus, apesar de tudo o estilo que gosta de ter de jogo, uh, até que não casava mal com este Barcelona e isso seria interessante ver, uh, ver o que é que daria. Tu começaste por dizer que era, ia ser a tua resposta um bocadinho a brincar, mas depois mantiveste-a ou vais dar outra?
0: Não, mantive, mantive. Ou seja, esta foi a minha resposta mais brincadeira, mas, mas, mas tenho um fundo de verdade. Eu gostava de ter visto na altura. Naquela altura eu achava... Se pudesse dar um bocado de dinheiro, se pudesse, acho que punha as minhas fichas, sim. Ok. E agora, pergunta número 8. Vamos abandonar clubes e treinadores e vamos a estádios. Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual o recinto que escolherias?
1: Eu aqui fui para um estádio que realmente é emblemático, que é bonito, que é grande, mas sobretudo porque já lá teve muita história. E acho que uma final do Mundial... Ter de ser sempre no mesmo estádio Ter de ser no estádio que consagrou a Pelé e a Maradona Portanto, a Azteca É a resposta correta Não é a minha, é a resposta correta <risos> Eu Gostava de saber qual é a tua uh,
0: Portanto, queres saber a minha resposta incorreta?
1: Depende, ainda vais a tempo De dar uma resposta correta Não,
0: não, não, vou, dar a, não vou dar a resposta correta Falhei nesta Mas uh, vou dizer uh, um, Sanciro <risos> Estava muito hesitante entre Sanciro e Bomboneira mas acho San Siro, uh, Acho que merece. Na próxima estive lá este ano e, e, e marcou me Portanto, acho que a respo- uh, 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 é a resposta incorreta mais correta que, que
1: podia dar. Muito bem. Resposta à pergunta 9, acho que aqui há muitas respostas uh, corretas, pelo menos possíveis. Se tivesse de andar sempre com uma camisola de futebol uh, vestida, qual o equipamento que escolherias?
0: Escolhi o Newcastle 99 2000 um... O equipamento de Newcastle ali dos anos 90 e no início dos anos 2000 era bastante... E ainda é, aquelas cores são são bastante bonitas, aquela conjugação. Mas o de 99-2000 tem uma gola que eu gosto bastante e tem ainda aquele patrocínio, aquela estrela Newcastle ali no meio, que ainda remete um bocadinho para para a nostalgia do do Newcastle dos anos 90 e é Adidas. Mas tem uma gola, depois tem um contorno azul. Eu gosto muito desse equipamento.
1: Eu comecei por pensar numa lógica de agora vais ser castigado para o resto da tua vida e tens de usar sempre a mesma camisola. Uh, e, e, ou seja, que camisola que eu escolheria, obviamente, escolhi uma camisola lisa, escolhi uma camisola de, um, de uma cor que não fosse muito berrante e que acabasse por ser até um bocadinho discreta. E uma das minhas, das minhas preferidas do armário uh, era uma, do, uma que o Celtic fez nos 40 anos dos Leões de Lisboa, portanto, de 2007 que é um verde bastante escuro, lá está, liso, e, e curiosamente já não tem o patrocinador, já, já se descolou, mas seria essa. Mas não é esse o intuito, ou pelo menos não entendi dessa forma o intuito desta pergunta, e fui para uma camisola que me marcou, que me marcou bastante também quando crescia, não necessariamente pela camisola em si, mas pela equipa que existia uh, por dentro dessa camisola, e a camisola depois acaba por ganhar esse, esse impacto também, Foi para para a do Sampdoria no início da década de 90 obviamente que em 92 chega à final em 91 é campeã mas aquela geração de Sampdoria que me marcou mais foi a de com Gullit na equipa portanto seria mesmo a de Gullit
0: Outro jogador de quem vou falar daqui a pouco hum, ainda não é já nesta pergunta creio, mas não sei se será a tua resposta vamos à pergunta 10 que é, se tivesses de trocar de identidade com um jogador de futebol do presente ou no passado, claro, quem é que escolherias?
1: Aqui eu gostava de trocar com alguém com uma vida que fosse minimamente hum, tranquila, tanto sem excessos, <risos> sem grandes lesões, com grandes momentos na carreira, uma posição dentro de campo interessante, portanto estou aqui a excluir laterais direitos, peço desculpa, uh, apesar deste jogador também ter passado por lá algumas vezes, <risos> e que de algum modo tenha feito história, portanto, com isto tudo em mente e sabendo que teve... Um outro momento mais mais polémico, sobretudo quando jogava contra a República Federal da Alemanha, talvez fosse para para o Ronald Koeman, campeão europeu por clubes, campeão europeu por seleção, número 4 primordial de Cruyff quando chegou ao Barcelona, com muito espaço para subir, um pontapé potente, capaz de desequilibrar nesses nesses avanços, excelente nas bolas paradas, é destro, não se se pode ser perfeito mas acho que não deixa de ter uma carreira bastante interessante. Que se fosse apenas para pelo Palmarés e sem fazer grande coisa sendo canhoto, ia para o César Peixoto. Agora,
0: Agora fiquei desconcentrado. O Marés dentro um... e fora de
1: campo, diga-se.
0: <risos> ok. É uma ótima resposta. Eu... Atenção. Uh... Não sei por causa disso, eu vou escolher o Totti O do
1: passou uh... o Benfica?
0: Não, okay. com dois Ts e um I. Não, o Tote. Se fosse a minha avó a dizer, dizia Tote. Porque a minha avó acaba, todas as, todas as palavras que acabam em I, ela acaba em E. É. Mas uh, é o Tote e pronto. Mas não, é o Tote. chamar-me a uh, uh, Não, porque não é diferente, mas é o um problema. chamam o Taxe. Okay. Uh, estão a ver, estou a ver o género? Mas, mas, mas voltando. Ruia? Sim, não, claramente é o ruída uh, Mas voltando ao Francesco, Totti. Uma equi- um, apenas uma equipa uh, o ídolo de uma equipa campeão por lá também consegue ser campeão, campeão mundial uh, quando veste a, a malha de zurra um, tem uma despedida das mais emocionantes de sempre da história do futebol mundial e quer dizer o que é que preciso dizer mais uh, acho que basta dizer Totti e vocês ficam a imaginar o porquê, eu escolheria Totti, eu tentei não responder muitas perguntas. a tua
1: época preferida, a tua época que te seguirias por dentro, porque escolheste exatamente um jogador que faz parte dessa equipa.
0: Exatamente, eu tentei ao longo das perguntas não, não repetir uh, temas e, e respostas, mas aqui não consegui fugir. No equipamento também pensei no da Roma, <risos> <risos> que é lindo de morrer quando eles são campeões, campeões mas, mas pronto, fugi a isso. Vamos à pergunta número... Não, Vamos à a a pergunta, pergunta número 11.
1: Qual é que é o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro? E aqui pode ser um bairro à tua escolha, porque eventualmente, com bairros diferentes, escolheríamos jogadores diferentes. Sim,
0: sim. pois é. Pois é. E, não, eu, mas eu tentei escolher o mais eclético possível, para dar para todas as estações do ano e para todos os bairros. Uh, guarda-redes Oliver Kahn. Acho que tu há bocado já explicares-te <risos> porquê. Uh, acho que é... É, bastante, é, é intimidante o suficiente aos nossos adversários, aos meus adversários um, atrás, uh, para controlar o jogo, Maldini, depois para ligar o jogo, uh, Deco e no ataque, uh, quer dizer, no ataque, mas também a ligar o jogo e também a fazer a transição, fez ataque Gulit e uh, Ronaldo, fenómeno no ataque.
1: Ok, eu, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tem de estar em todas as equipas, portanto é a resposta correta. Um, <risos> é, sobretudo, lá está para, para um jogo, se é um jogo de 5 acho que o Ronaldinho Gaúcho uh, seria uma das maiores mais-valias do futebol mundial a Ronaldo Fenómeno é o jogador que repetimos as coisas que ele conseguia fazer em espaços pequenos, em, em cabines telefónicas eram impressionantes, portanto eu estaria aqui também depois, para não um termos de demasiada magia escolheu o Roy Keane para os pôr para os a eles e aos outros uh, na linha uh, na baliza fazia um bocadinho diferente, pensei em ter um, um jogador do tipo Ederson, pensei em ter um jogador do tipo Can, eh, mas escolhi o Iguita porque não só consegue sair da baliza se for possível eh, mas consegue sair da baliza dando a geneira, portanto era bom para deixar o Roy Keane doido. Eh, depois quando o jogo já estivesse completamente partido e a maior parte deles já não corressem eh, pronto, havia o Futre. ele continuava a correr para trás e para a frente, resolvia sozinho quando todos os outros já estivessem de rastos. portanto aquele por ser este o meu, meu ecletismo ótico do meu, do meu cinco ideal.
0: É, um, um pouco descompensado. Uh,
1: falta aí um... Há jogos em com o bairro que não, sejam, que não sejam descompensados.
0: Não, não. não, não. Ah. Muito bem. Pergunta número 12: quem é que escolherias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: Olha, eu aqui cheguei. Foi nesta pergunta que me fez pausar, olhar para as perguntas anteriores e perceber se queria substituir alguma. Porque. Entre as respostas que nós vamos ter, nós até agora uh, falamos apenas de, de personagens e figuras masculinas, uh, não teria de ser, e aqui na a 12 foi a que me fez pensar. Eu depois acabei por manter, sei que vamos ter convidados ou convidadas que vão uh, entrar por esse mundo. Uh, eu aqui acabei por não entrar e escolhi Maradona. E por porquê gostei Maradona? Primeiro porque é alguém que já tem uh, provas provadas, uh, ou que já tinha provas provadas, que é bom jogar com as mãos. Depois, porque <risos> teria aquele, aquele elemento extra, adicional, que quem estivesse a jogar contra nós, uh, ficaria tão... tão Strike, Exatamente, que ficava a olhar mais para ele do que para aquilo que estava a acontecer. Portanto, ele não só conseguia uh, atrair os adversários à marcação uh, em campo, aqui um campo relevado, Pome-me nos matraquilhos, lá está, não consegue atrair adversários porque, coitadinhos, estão ali todos uh, uns ao lado dos outros e não há grande coisa a fazer, mas uh, os olhos estariam nele, enquanto eu teria espaço para tentar, talvez à 53ª vez, meter a bola na baliza.
0: Pois olha, um, esta repor... as pessoas vão pensar que eu sou mesmo graxista, mas ela nem ouve este... Ela nem ouve ah, apesar de este... que dizer eu... Não, 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 desculpa. Est- estou olhando para a minha resposta, a tua resposta parece-me perfeita, se bem que eu acho que o Maradona é demasiado pequeno para perceber bem o campo, acho que é preciso um bocadinho mais altura para olhar mais para o campo. Um... Peter Crouch. Exato, estás a ver? E ele era bom com as mãos Peter Crouch, pelo menos nas celebrações, não é? Estão a ver sim, sim, sim. aquelas celebrações? Mas pronto, mas eu, vou, eu, escolho, eu escolho a minha mulher e é fácil. Uh, ela não ouve, portanto isto não é, não é puxa saco nada, ela não, não ouve mas é mesmo, nós jogamos bastantes vezes e eu com ela faço dupla dupla incrível, dificilmente perco, uh, dificilmente perdemos e portanto, não, de caras uh, é a Ana, minha mulher portanto, não é facílima esta resposta Era a primeira, foi, a primeira, foi a primeira que eu quando, quando comecei, já sabia qual é que ia responder
1: dificilmente ganham, porque têm mal perder e depois o jogo nunca chega até ao fim ou não? Hum,
0: não, 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 não não, não, somos muito somos, nem, nem há roletas. é um jogo bonito
1: pergunta número 13 e para terminar que música de futebol relacionada com o futebol escolhes eh, para terminar este questionário olha
0: hum, eu <risos> Tem muitas músicas, fui para a mais, não a mais parola, mas aquela primeira que me me lembro de de futebol quando
1: era era miúdo, Ricky Martin, Ah, Copa Dela à Vida. Pensei que fosse forçando as canetas, José Esteves.
0: Não, eu também conheço, mas não acho parola, acho bem bonita. Mas uh, do Ricky Martin, porque é o primeiro Mundial que assisti, e esse, esse verão é, é um ótimo verão de, de um puto maravilhado a ver um, um mundial de, de Fia para vir pela primeira vez, e essa música é muito a exaustão. Desculpa?
1: Que é a música? Não queres que eu cante, não? Não, não, mas qual o nome? Qual o nome é que disseste?
0: Ah, Copa, Copa dela à Vida. Ok. Ah, sim, 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 sim. sim. Olá, Copa dela à vida. Uh, Tienes que pelear por uma estrela, não é? Como ele, como ele dizia aí. Como Bell, es partido
1: que pelear
0: por Tinha essa... Acho que foi uma música feliz para o um Mundial. Não é a melhor de sempre no, no Mundial, mas remete para a minha infância, para o verão e, uh, e pronto, E acho que abana, dá para abanar o esqueleto.
1: Muito bem. Eu também, em músicas mundiais eu pensei na de, de 94. Uh, mas, mas depois não fui e fui para uma que também mais ou menos do mesmo deve ser do mesmo período pelo menos a década de 90 é de certeza do Skunk, uh, uma partida de futebol uhum. acho que era acho, para mim na altura era completamente mas como é que é possível haver para mim música e, e desporto e futebol eram coisas completamente diferentes como é que agora de repente há uma música que consegue misturar os dois mundos e, e acabei por, por ir para aí sem inventar muito
0: Muito bem, parece-me uma ótima escolha para terminar este
1: Cartão de Adepto
0: número 0, o cartão de Adepto, o episódio mais mais longo, certamente. Então, nas próximas semanas, semanas de verão de 2023, teremos aqui várias dezenas de convidados a responder a estas perguntas. Esperemos que gostem e que a ouvir as, as respostas do, dos nossos convidados Possam viajar, possam uh, contra-argumentar convosco e com eles uh, Perceber se essas, essas respostas são, são as mais indicadas ou não E também viajar, obviamente, pelas, pelas escolhas que eles vão fazendo É para passar o verão, vão, bom verão a todos E um, com, com muita bola e com muita, e com muita... E lá está, é para andar a uh, navegar nas vossas gavetas
1: de amor um abraço, então. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Dona pendurada na parede do quarto. Desculpem na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida. Oh, big